0: so schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erhack, Beziehungscoach und heute möchte ich darüber sprechen, warum du dir unbewusst selbst immer wieder eine unglückliche Beziehung erschaffst und warum das auch auf einer gewissen Ebene sinnvoll ist und was du wirklich dagegen tun kannst. Es kann sein, dass dieser Satz sich ein bisschen triggert. Wenn du sagst, hey, warte mal, ich erschaffe mir noch nicht selbst meine unglückliche Beziehung. Immanuel, ich schaue doch nicht deine Videos an oder ich beschäftige mich noch nicht mit diesen Themen, wenn ich mir nicht eigentlich eine erfüllende oder glückliche Partnerschaft wünsche. Aber dabei ist es so, dass wir eigentlich im Leben nie das kriegen, was wir nicht wollen, sondern wir kriegen meistens das, was wir auf einer ganz unbewussten Ebene dennoch wollen. Etwas, womit wir uns auf einer unbewussten Ebene versuchen zu schützen. Und das ist bei manchen, bei manchen Dynamiken ein bisschen schwierig zu durchschauen. Und gerade bei diesem Thema, wenn du das Gefühl hast, immer wieder scheitern meine Beziehungen, immer wieder fühlt sich das nicht an, äh, gut an, immer wieder habe ich nur unglückliche Partnerschaften, immer wieder lerne ich nicht den richtigen kennen. Dass du natürlich da denkst, warte mal, ich leide total darunter. Wie soll das zur Hölle dazu beitragen, dass ich mich auf einer unbewussten Ebene schütze? Was soll das mit irgendeiner Überlebensstrategie zu tun haben? Ja, welchen Vorteil soll ich denn davon haben, mir selbst die ganze Zeit auf irgendeiner Ebene weh zu tun und mir selbst auf irgendeiner Ebene zu schaden? Und da sage ich dir, ja, auf den ersten Blick gebe ich dir vollkommen recht, dass man sich denkt, hä? warum? Aber wenn wir wieder ein bisschen tiefer gucken, ist das sehr, sehr nachvollziehbar, warum wir etwas solches in unserem Leben erleben. Nämlich, auch zu scheitern kann ein Weg sein, sein Überleben zu sichern und in Bindung zu gehen. Auch zu scheitern ist eine sehr verbreitete Überlebensstrategie von Kindern. Und das kann oft sicherer sein, zu scheitern, um in Kontakt zu bleiben mit seinen Eltern. Jetzt wirst du denken, was? Also wie, wie, wie soll das genau funktionieren? Also lass uns da ein bisschen mal ausholen. Nochmal, zur Wiederholung. Für Kinder ist, der, ist die Hauptaufgabe in den ersten Lebensjahren, die Bindung zu ihren Eltern zu stabilisieren. Und dafür tun die alles, alles, was in ihrer Macht steht. Denn eine andere Aufgabe haben sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie müssen in erster Linie, um ihr Überleben zu sichern, die Bindung zu ihren Eltern stabilisieren weil Kinder nicht alleine überlebensfähig sind. Und da sind wir sehr kreativ. Es gibt verschiedenste Wege, wie Versuch, Kinder versuchen, das zu erreichen. Und ein Weg, über den wir heute sprechen, ist es, möglichst unglücklich und erfolglos zu sein und zu scheitern in dem, was sie, was sie machen. Das ist nämlich oft eine der sicheren Varianten, um mit den Eltern in Kontakt gehen zu können. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, lass uns mal ein Beispiel nehmen, was vielleicht noch greifbarer für dich ist. Es ist häufig leichter, einen Freund oder eine Freundin auszuhalten, wenn es denen nicht so gut geht. Dann kann man für die da sein, dann kann man die trösten, ja? dann kann man die unterstützen, dann kann man denen so ein bisschen helfen. Das kann oft angenehmer sein, als wenn du Freunde hast, die sind so ganz frisch verliebt und so glücklich und das Leben ist so toll und sind total aufgedreht. Das kann eher überfordernd sein und anstrengend. Natürlich ein bisschen abhängig von deiner Struktur, ne? aber oft sind uns Leute, die sich manchmal nicht so wohlfühlen, die nicht so glücklich sind, leichter aushaltbar und sind für uns greifbar, abhängig natürlich von unserer eigenen Struktur. Und so kann es auch bei Eltern sein, dass Eltern Mühe haben, damit umzugehen, wenn das Kind quasi lebendig ist, fröhlich ist, weil das sie trägern kann. Das kann zum Beispiel auch sein bei Eltern zum Beispiel mit Depressionen. Ja, Eltern, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die selbst sich sehr unglücklich oder unwohl in ihrem Leben fühlen, für die ist es bedrohlich, wenn das Kind erfolgreich wird oder wenn das Kind quasi lebendig ist und sich voll das ganze Leben entdecken will und voller Freude in die Welt geht. Und dadurch merkt das Kind frühzeitig schon in der Resonanz der Eltern, warte, wenn ich mich freue, wenn es mir gut geht, das kommt nicht so gut an. Aber wenn, ich, wenn es mir schlecht geht, meine Eltern mich trösten können, ja, wenn ich irgendwie erfolglos bin, können mich meine Eltern besser aushalten. Ein anderes Beispiel, was vielleicht für dich auch nochmal greifbarer das Ganze macht, ist, dass Eltern oft für das Kind besser da sein können, wenn es krank ist. Und das ist ein Bericht, den ich ganz häufig aus Coachings bekomme, dass das Klienten mir erzählen, ich habe mich nie wirklich geliebt gefühlt von meinen Eltern, außer wenn ich krank war. Immer wenn ich krank war, dann durfte ich auf einmal, da wurde ich umsorgt, da waren meine Eltern für mich da, da haben sie sich um mich gekümmert. Und auch daraus entwickelt sich ein Muster. Nämlich auch chronische Erkrankungen, immer wieder sich kränklich oder schwach zu fühlen, hängt damit zusammen. Weil man früh die Erfahrung gemacht hat, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin, erlebe ich Bindung zu meinen Eltern. Und was da passiert, ist quasi wie so eine verdrehte Vernetzung in unserem ganzen Gehirn, in unseren ganzen Synapsen, in unserem Nervensystem. Das heißt, wir entwickeln auf bestimmte Reize eine, destruktiven, eine destruktive Reaktion. Das heißt, wir verbinden Krankheit oder uns geht es nicht gut damit, dafür bekomme ich Liebe. Und das Gleiche ist mit dem Scheitern. Ne? Immer wenn ich scheitere, wenn es mir nicht gut geht, dann können meine Eltern mit mir in Bindung gehen. Denn wenn Eltern zum Beispiel das Thema haben, dass sie sich selbst in ihrem Leben nicht wirklich ausgelebt haben, dass sie nicht das umgesetzt haben in ihrem Leben, was sie machen wollten, sich selbst eigentlich erfolglos in ihrem Leben schlecht oder unglücklich fühlen, Halten sie das Gegenteil bei ihren Kindern schlecht aus. Wenn das Kind dann auf einmal das macht in seinem Leben, was es möchte, wird es für die, für die Eltern bedrohlich. Das ist für die Eltern nicht aushaltbar. Das heißt, Eltern werden immer durch ihre eigenen Themen, durch ihre Kinder getriggert. Und was passiert, ist, das Kind passt sich diesem Milieu an. Und so kann es sein, dass das Kind genau diese Strukturen entwickelt und eben eher dazu, äh, dazu neigt, immer zu scheitern. Und eher dazu, äh, dazu neigt, eine unglückliche Partnerschaft zu führen. Viele, und das können wir noch weiterführen, ne? viele erlauben sich zum Beispiel auch nicht viel Geld in ihrem Leben zu verdienen, weil das immer wieder auch ein Trigger wäre, dass der Kontakt abbricht zu ihrer Familie. Auf ganz tief unbewusster Ebene. Dass für die Eltern es bedrohlich wäre, wenn das Kind auf einmal reicher und erfolgreicher wird. Und so opfern viele Menschen ihren Erfolg oder das, was ihr Potenzial im Leben, um auf einer tief unbewussten Ebene in Kontakt bleiben zu können mit ihren Eltern. Denn was sonst passieren könnte, ist, dass sie in den Eltern Neid triggern oder eine gewisse Ablehnung dafür. Und so blockieren wir uns permanent. Und das, das müssen wir wirklich mal in der Tiefe greifen und durchschauen. Und wenn du diesen Kontext nachvollziehen kannst, dann verstehst du auch, warum deine heutigen unglücklichen Beziehungen quasi die Spätfolge aus dem Ganzen sind. Unsere heutigen unglücklichen Beziehungen können eben auch daraus die Konsequenz sein, dass auch unsere Eltern zum Beispiel keine glückliche Partnerschaft geführt haben. Wir haben das nie anders gelernt. Es war für uns normal, dass man sich unglücklich in Bindung führt. Und auch hier wollen wir den Eltern quasi nicht den Spiegel vorhalten von wegen, guck mal, ich habe es besser gemacht als du. Sondern wir versuchen quasi auf der gleichen Ebene wie unsere Eltern zu bleiben, die gleichen Probleme oder Schwierigkeiten zu haben, um zumindest darüber Kontakt zu erleben mit unseren Eltern. Und auch das kennst du aus deinem Leben. Manche Menschen können sich total über ihr Elend miteinander verbinden. Ja, wenn Menschen gleiche Probleme haben, gleiche Schwierigkeiten, haben sie gleich einen Punkt, an dem sie andocken können und darüber in Verbindung gehen zu können. Das heißt, gerade wenn zum Beispiel Leute so über die gleichen Sachen frustriert sind, nimm mal, nimm mal die ganze politische Dynamik. Ganz viele gehen in Kontakt miteinander über ihre Frustration, über die Politik oder was in der Welt passiert oder über die Gesellschaft oder was auch immer. Das heißt, ihr Frust ist quasi der Magnet, wo sie mit anderen frustrierten Menschen in Kontakt gehen können. Und das ist der ähnliche Mechanismus, der zwischen Eltern und Kind stattfinden kann. Dass das Kind quasi sich der Frustration, dem Unglück der Eltern anpasst. Und das ist etwas, was du vielleicht an die, in dieser Stelle, in diesem Video für dich reflektieren kannst. Wie war das in der Beziehung zu meinen Eltern? Wie wäre das für meine Eltern eigentlich, wenn ich eine glückliche Beziehung führen würde? Könnte ich das mit gutem Gewissen oder gibt es da irgendwie so einen Anteil in mir, der eigentlich deswegen ein schlechtes Gewissen hätte? Es kann mir doch nicht so gut gehen, wenn es meinen Eltern doch nicht so gut geht. Ja? Ich kann doch nicht ähm, so ein schönes Leben haben, wenn meine Eltern eigentlich kein schönes Leben haben. So eine Verstrickung kann bestehen bleiben und der Zusammenhang sein, dass wir heutzutage uns auch keine glückliche Beziehung erlauben oder auch die immer wieder auf unbewusste Art und Weise boykottieren. Ein weiterer Aspekt, welcher Schutz in einer unglücklichen Partnerschaft steckt, ist die Überdeckung der unglücklichen Beziehung deiner Kindheit. Das heißt, erleben wir keine gesunde Bindung in unserer, in unserer Kindheit, haben da eben Schmerz erlebt, haben uns da nicht geliebt gefühlt, haben da alle möglichen Sachen erlebt, die uns eigentlich nicht gut taten, die eigentlich sehr viel Schmerz und Trauma in uns zurückgelassen haben, ist ein Weg, das zu deckeln, damit das nicht auftaucht, diese Gefühle, heutzutage eine unglückliche Beziehung zu führen. Das ist wie, wenn du irgendwo eine große Baustelle hast und merkst, oh, ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern, ich mache einfach eine neue Baustelle auf. Vielleicht eine, die nicht so ganz so schlimm ist, um die ich mich dann kümmern kann. Das kennst du vielleicht auch, wenn du lernen musst, dass du dich irgendwie nicht mit dem einen Kram beschäftigen willst und dich mit irgendwas anderem ablenkst, ja, um nur nicht das eine machen zu müssen. Und es kann auch was Produktives sein. Du sagst, ach, heute putze ich doch mal die Wohnung, ja, weil dir das lieber ist, als deine Hausaufgaben oder deine Sachen für die Uni oder bei der Arbeit oder irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Meetings abzuarbeiten. Und das ist der ähnliche Mechanismus, wie sich auch unsere Psyche organisieren kann. Und es bedeutet im Kontext von unglücklichen Beziehungen, dass jegliche unglückliche Beziehung, die du als Erwachsener führst, ist weniger schlimm als die unglückliche Beziehung deiner Kindheit. Und da kann die heutige Beziehung so destruktiv sein, wie du möchtest. Weil es gibt einen entscheidenden Unterschied. Du bist Erwachsen. Und dadurch kann all das, was du heutzutage erlebst, bei Weitem nicht so schlimm sein, wie die Dinge die, die Dinge, die du in der Kindheit erlebt hast. Weil als Erwachsener ist da meistens trotzdem genug Wahrnehmung da, dass du merkst, ich bin nicht gezwungen, hier drin zu sein. Ja, es gibt andere Partner da draußen. Oder ich könnte irgendwie was dagegen tun. Ich kann mir zum Beispiel mal dieses Video hier anschauen. Oder ich kann Coaching machen. Oder ich kann mich mit diesen Themen beschäftigen. Ich kann an mir arbeiten. Oder ich kann mich mit meiner Heilung beschäftigen und so weiter. Das heißt, als Erwachsener kann ich das reflektieren und sehen. Kinder können das nicht. Kinder erleben traumatische Bindungserfahrungen und haben die Wahrnehmung, so ist das Leben. So ist Bindung. Die haben nicht den Erfahrungswert zu wissen, oh na, es gibt ja auch andere Eltern und so kann man das auch erleben. Und, na, und wenn mir meine Eltern nicht passen, dann suche ich mir neue. Na. Das gibt es bei Kindern nicht. Sondern Kinder sind bedingungslos ihrem Unglück ausgeliefert. Und deswegen sind die unglücklichen Beziehungen der Kindheit immer gravierend schlimmer, als sie, wenn wir erwachsen sind. Und deswegen ist es, wie gesagt, eine wunderschöne Ablenkung, sich heutzutage mit seinen Beziehungsproblemen zu beschäftigen, damit diese frühkindlichen Gefühle, die frühkindlichen Bindungstraumatisierungen nicht auftauchen. Ja, das sind so ein paar Varianten, warum wir uns schützen, indem wir immer wieder eine unglückliche Beziehung führen. Aber jetzt zum Ende wirst du dir natürlich die wichtigste Frage stellen, nämlich, was kann ich an der Stelle machen? Und nochmal, deswegen mache ich ja diese Videos, weil diese Videos direkt sich um den ersten Schritt drehen. Ich muss das Ganze durchschauen. Ich muss das erkennen. Ich muss mir das an irgendeiner Stelle eingestehen und merken, ach krass, ich erschaffe mir das in gewisser Weise selbst. Ich muss diese Zusammenhänge verstehen. Ach okay, deswegen tue ich das. Ja, der, dieser Schutz steckt da drin. Weil erst wenn ich das entdecke, zu merken, ah, warte mal, ich mache das selbst, ja, dann beginnt überhaupt die Option für Veränderung, weil dann wird es, dass du wieder in deine Selbstermächtigung, in deine Selbstwirksamkeit kommst, weil wenn du erkennst und wirklich spürst und durchdringst, ich, ich erschaffe mir diesen ganzen Kram hier selbst, öffnet sich diese Option, dass auch du daran was verändern kannst. Wenn du immer glaubst, all diese unglücklichen Beziehungen passieren dir, weil dann mein Partner ist so ein Idiot, ich finde immer den Falschen, das ganze Leben ist ungerecht und außerdem äh, regnet es auch ständig und äh, alles ist überhaupt nicht schön, ja, sondern ich bin diesem ganzen Leben so elendig ausgeliefert, wirst du nichts verändern können, weil du ja komplett deine Selbstwirksamkeit an dieser Stelle gekappt hast, unterdrückt hast. Und deswegen wird auch kein Veränderungsimpuls stattfinden. Erst wenn du merkst, warte mal, ich kann hier was tun. Ich kann hier was tun. Das ist nicht alles einfach so Gott gegeben und vorgeschrieben, sondern ich habe da einen Einfluss darauf. Der andere Schritt ist, dass du genauer erkennst, wie war diese Organisationsstruktur da drin. Also wie habe ich mich selbst organisiert über mein Unglück? Was war da genau? Ja? Was war das Unglück meiner Eltern? Dass du klarer unterscheiden kannst, warte mal, das ist das Thema meiner Eltern. Die waren an der Stelle nicht glücklich in ihrer Beziehung. Die sind an der Stelle nicht glücklich gewesen mit ihrem Leben. Die haben an der Stelle nicht für sich sorgen können. Ja, Die waren an der Stelle überfordert. Und nicht ich war falsch. Und zu merken, okay, das war eben als Kind mein Weg, mich zu organisieren und mich zu schützen. Immer wieder in so Momente reinzugehen, wo ich scheiter Und je tiefer dieses Verständnis ist, desto liebevoller kannst du dort mit dir werden. Weil es gibt einen anderen Teil dieser Struktur, der die Entwicklung hindert. Nämlich, wenn ich immer wieder scheitere, immer wieder unglückliche Beziehungen führe, dann habe ich natürlich immer wieder auch ein Thema mit Selbstablehnung. Also ich denke so, oh, immer lerne ich den Falschen kennen, ich bin so blöd, und warum tue ich mir das an? Ja. Und über Selbstablehnung, das wirst du ja vielleicht schon durch andere Videos gelernt haben, geht es niemals weiter, sondern da bleibt du in der gleichen Spirale. Nur über Selbstliebe findet Entwicklung statt. Und es muss nicht mal Selbstliebe gleich sein, sondern über, über, wenn ich mich selbst liebevoll nur beachte und merke, ach so passiert das in mir, so tue ich das, ne? so habe ich versucht, mich vielleicht schon als kleines Kind zu schützen, die Bindung zu stabilisieren, dann wird etwas weicher in dir, du wirst ruhiger darin, du wirst liebevoller in dir. Und dann beginnt es, dass du schauen kannst, warte mal, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und zu merken, warte mal, ich kann auch erfolgreich sein. Was, und hier kannst du das auch mal als so eine Trockenübung machen, zu gucken, was löst es in mir aus, eine glückliche Partnerschaft zu führen? Welche Ängste kommen da eigentlich hoch? Welche Sorgen, welche ja, unbewussten Vorwürfe vielleicht, ja, die ich auch noch vielleicht so im Hinterkopf habe von meiner Familie? Ja, Was können die anderen denken? Ja? Und was, was wäre ich vielleicht ohne meine Beziehungsprobleme? Ja, was wäre ich denn, wenn ich mir darüber nicht mehr den ganzen Tag den Kopf zerbrechen könnte? Was wäre denn, wenn ich nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt wäre? Also wirklich zu gucken, okay, wenn ich mir vorstelle, eine glückliche Partnerschaft zu führen, welche Gefühle und Ängste tauchen da auf und auch dem mal wirklich Zeit geben und sich dem wirklich mal zu widmen. Und Was dann passiert, ist, dass du mit der Zeit neue Erfahrungen in dein Leben ziehen wirst. Du wirst dich mehr öffnen können für auch eine glückliche Partnerschaft, für eine liebevolle Partnerschaft. Und du wirst erkennen, an welchen Stellen du die jetzige Beziehung boykottierst. An welchen Stellen du vielleicht unbewusst dem Ganzen so ein bisschen <lacht> deinen dein Pfeffer dazu gibst, ja, wodurch die Beziehung mehr scheitert. Und du wirst mehr Optionen erkennen, Ah, okay, so kann das funktionieren, dass ich mich glücklich in einer Beziehung fühle, indem ich zeige, was meine Bedürfnisse sind, meine Wünsche und so weiter weil auch das ganze Thema Bedürfnisse und Wünsche wird nie einen großen Platz in deiner Kindheit gehabt haben, wenn deine Eltern nicht mal Kapazität für dein Glück hatten. Wenn deine Eltern nicht mal Kapazität hatten für deine Lebendigkeit. Glaubst du, die hatten dann Kapazität für deine wirklichen Bedürfnisse? Ja. Und all das kann daraus Stück für Stück sich entwickeln. Und gleichzeitig kann ich dir natürlich auch an der Stelle ans Herz legen, such dir Unterstützung dabei. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Es kann sein, dass wir an manchen Stellen dort nicht weiterkommen, dass wir gerade dort Unterstützung brauchen. Und das ist wiederum einer der wichtigen ersten Schritte in diesem Entwicklungsweg. Weil zum Beispiel ein Coaching zu machen, sich wirklich mit seiner tiefer zu beschäftigen, ist ein Akt der Selbstwirksamkeit. Also bereit sich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich, ich suche mir Unterstützung, ich gehe dieses Thema an, ist schon wie ein, ein Gegengift sozusagen gegen diese Struktur. Und ja, such dir da jemanden, mit dem du resonierst und wenn du magst, kannst du auch mit mir und meinem Team an deinem Beziehungsthema arbeiten. Ja, alle Infos dazu findest du auf immanuelerkcom coaching. Denn der Ablauf des Coachings ist es so, dass du dich dort einen Fragebogen findest, wo du dich erstmal eintragen kannst, damit wir wissen, wie wir dich am besten erreichen, damit wir schon einen Eindruck bekommen über deine Beziehungsthemen. Und im Anschluss kriegst du direkt alle Infos zum Coaching zugesendet. Wie läuft das Coaching ab? Was sind die Inhalte des Coachings? Und, und so weiter. Und dann machen wir erstmal einen Termin für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Und in diesem Gespräch nehmen wir deine aktuelle Beziehungssituation mal genauer unter die Lupe, geben dir schon mal eine erste Einschätzung, zeigen dir, wie wir im Coaching genau daran arbeiten können. Auch wenn dein Thema eben diese permanent unglücklichen Beziehungen sind, was Auswege sind und wie wir dich dabei unterstützen können. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du auf slash coaching Und ich freue mich darauf, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Denn nochmal, jeder Mensch trägt in sich das Potenzial, eine erfüllende und glückliche Partnerschaft zu führen. Das ist nicht etwas, mit dem man sich abfinden muss. Und sonst würde ich, glaube ich, auch nicht diese ganzen Videos hier machen. <lacht> also, schreib mir gerne mal deine wichtigste Erkenntnis aus diesem Video unten in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, vielleicht, wo du an der einen oder anderen Stelle so einen Aha-Moment hattest und das stimmt. Ja, Das macht irgendwie Sinn. Deswegen kann auch eine unglückliche Beziehung in Anführungsstrichen Sinn machen oder ein Schutzmechanismus sein. Abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten, teile dieses Video mit allen Menschen in deinem Leben, die eine unglückliche Beziehung führen. Ist wahrscheinlich auch ein äh, witziger Einstieg in eine Unterhaltung und zu sagen, hey, ich habe ja ein Video für dich. Ich glaube, das wird genau zu dir passen. Du wirkst so, als hättest du eine sehr unglückliche Beziehung. Nein, also trotzdem glaube ich, dass es dem einen oder anderen unterstützen sein kann. Auf seinem Weg. Also ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche. freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen im nächsten Video. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.